1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Besser lesen mit dem Falter. Sebastian Janata, ihn kennt man bisher nicht als Autor. Er ist Mitglied der Band Japanik. Er wurde Ende der 80er Jahre im Burgenland geboren, ist da aufgewachsen, schmiss die Schule, um mit einer kurzen Station in Wien nach Berlin zu ziehen und seinem Leben ganz der Musik zu widmen. Nun sprechen wir über seinen ersten Roman, Die Ambassadorin. Und mit diesem Roman kehrt er zumindest literarisch in seine Heimat zurück, der Roman spielt im Burgenland zwischen Schilfgürtel und Kriegerdenkmälern und erzählt eine sehr geheimnisvolle Geschichte. Wenn man das Buch liest, dann bekommt man bis zum Schluss eigentlich keinen Hinweis darauf, was es mit diesem Titel auf sich hat. Also das ist ein sehr rätselhafter Titel, die Ambassadorin. Ich nehme an, das hast du gewollt das Ganze passiert ja recht harmlos und man weiß trotzdem irgendwie von Anfang an, dass es eine geheimnisvolle Geschichte ist. Und ab welchem Zeitpunkt hattest du diesen Titel im Kopf? Oder hast du das Buch nach dem Titel geschrieben?
2: Der Titel war ganz am Anfang schon da. Das war für mich ein, ein Arbeitstitel, der ganz früh da war. Aber meine Lektorin Diana Stübs fand den sofort ähm, perfekt. Sie hat gemeint, den soll man nicht mehr ändern, weil das so nach Klassiker klingt, mhm. hat sie gesagt. Und ich, fand, ich war froh, dass wir gleich einen hatten und seitdem ist er da.
1: Das heißt, die Figur, die titelgebend ist, die hattest du von Anfang an und das war für dich auch immer diese Ambassadorin.
2: Ja, aber die musste ich so ein bisschen finden, die F Figur, ähm, was die ist, wer die ist, was die tut, weil die gibt es ja als so, als so ganz diffuse so Schattenfigur ähm, in dem Buch, was Japanik, meine Band, veröffentlicht hat ähm, vor ein paar Jahren da kommt in einem Kapitel auch eine Ambassadorin vor, mhm. eine mysteriöse, aber scheinbar mächtige Gestalt. Und von daher kommt ein bisschen die Idee, weil ich diese diesen Charakter schon damals irgendwie sehr spannend und interessant fand, beziehungsweise meine, meine ganz, ganz vage Vorstellung davon, was die tut und wer die ist. Und das habe ich quasi mit übernommen in den Roman mhm. jetzt. Aber... Ich musste sie so ein bisschen erstmal kennenlernen, dass ist auch viel während dem Schreiben passiert.
1: Ja, das ist ein interessanter Zugang, den ich noch nie gehört habe. Man, man hat ein cooles Wort, das einem gefällt und überlegt sich dann eine Geschichte dazu. Vielleicht sollte man sich das mal überlegen, weil das Wort ist ja total spannend. Das macht ja schon einen totalen Erzählraum auf mhm. und man nimmt sich dann das Wort und macht einen Roman rund um den Romanraum um ein Wort. Das wäre ja. vielleicht ein Zukunftsrezept.
2: <lacht> ich, 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 fand, ich fand das Wort... Also ich fand nicht nur den Charakter spannend, sondern auch, wie du jetzt meinst, das Wort, weil es irgendwie auch ein bisschen zu einem der großen Kerne des Buchs passt. Ähm, weil, das, weil das Wort Ambassador kann man meines Wissens nach vielleicht dieses mittlerweile schon anders finden. Im Duden finden, aber Ambassadorin nicht. Also mhm. das ist eins dieser Wörter, wo es aus irgendeinem Grund keine weibliche Endung gibt, zumindest nicht offiziell das ähm, habe ich erst später herausgefunden, fand ich aber dann irgendwie witzig, weil es irgendwie zum Buch passt.
1: Ja, wenn das Buch jetzt ein großer Erfolg wird, muss der Duden oben geschrieben werden. Genau. <lacht> Coole Idee. Bevor wir ein bisschen mehr über den Inhalt des Buchs sprechen, müssen wir natürlich auch ein bisschen über dich als Person sprechen, weil du bist ja jetzt nicht als Autor vom Himmel gefallen und hast ein Buch veröffentlicht. Du hast ja irgendwie ein Leben vor dem Schreiben auch gehabt. Vielleicht magst du... Ganz kurz den Leuten, die dich nicht kennen, dich ein bisschen vorstellen.
2: Also ich habe schon ganz früh angefangen Musik zu machen und in ähm, verschiedenen Gruppen zu spielen. Und zu, ähm, zu der Gruppe Japanik, was so meine Hauptband ist und war die letzten 15 Jahre, 14 Jahre. Ich war 17, als ich zu denen gekommen bin und dann ging es ganz schnell. Ich bin noch aus der Schule raus, nach Wien gezogen, kurz. Und dann sind wir alle zusammen nach Berlin gezogen. Mhm. Und das ist mein, mein, mein Leben bis vor kurzem gewesen. Ähm, Japanik, ein bisschen andere Musikgruppen daneben. Und seit zwei Jahren habe ich jetzt an diesem Buch gearbeitet. Mhm. Und jetzt sitze ich da.
1: Ja, das Buch hat eine Hauptperson, ein Ich-Erzähler, das ist Hugo Navratil. Er lebt in Berlin zufälligerweise, kommt ursprünglich aus dem Burgenland, auch rein zufällig. Er hat einen Wahloper, der ist gestorben und der fährt dahin zum Begräbnis mit sehr gemischten Gefühlen. Das ist eine alte Heimat. Warum fährt er da nicht nur freudestrahlend hin?
2: Es ist ihm ja selber nicht so ganz klar, warum. Eine, 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 eine lange, lange Strecke weiß er auch nicht, was ihm da nicht so gefällt. Er beschreibt es so, dass er sich irgendwie so erdrückt fühlt von dieser scheinbaren Idylle, die da so herrscht. Gleichzeitig ist es aber auch offensichtlich, dass er sich jetzt nicht so verbunden fühlt mit den Menschen, die da am Dorf wohnen. Hm. Ähm, aber das, die Geschichte hat in sich auch ein bisschen die, die Suche danach, ähm, dass Hugo danach sucht, was kotzt mich hier eigentlich so an? Mhm,
1: mh. Er passt ja auch irgendwie nicht mehr da richtig hin. Er ist so kein typischer Mann, kein typischer Burgenländer. Er will eigentlich wieder weg. Gleichzeitig fühlt er sich natürlich schon verbunden. Ist dir dieser Hugo recht nahe? Wie nahe steht der zu dir?
2: Naja, es steckt natürlich schon ein Teil von mir drinnen, wie, glaube ich, in jedem Charakter, den, den man schreibt. Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Ähm, am Anfang war noch mehr von mir drin als, als am Ende. Das passiert, glaube ich, einerseits von selbst, andererseits kann man das ja ganz gut steuern. Aber gerade in dem Punkt, den du erwähnt hast, mit dem nicht gerne an diesem Ort sein, nicht gerne in diesem Dorf sein und nicht genau wissen, warum und das zu suchen – das kann ich verraten, dass das auch ich bin. Hm. So.
1: Ja, was ich interessant finde, ähm, es ist ja schon sehr auch deiner Biografie entlang geschrieben, natürlich nicht das, was da passiert, aber der Typ an sich, und du hast äh, trotzdem versucht, das ein bisschen zu verfremden, du hast aber trotzdem die Ich-Form gewählt. Hat es das nicht noch schwieriger gemacht, das von dir ein bisschen wegzuschreiben? Hast du dir mal überlegt, das anders zu schreiben? Ja,
2: habe ich tatsächlich, aber erst als ich schon zu tief drinnen war, muss ich sagen, also ich bin ja sehr grün hinter den Ohren gewesen und bin ich noch immer war, ein bisschen, was das Schreiben betrifft und habe einfach begonnen, das in der Ich-Perspektive zu schreiben, weil auch, weil eine befreundete Autorin gemeint hat, ich soll es am besten in der, aus der Ich-Perspektive schreiben. Ich habe den Tipp angenommen, habe das dann gemacht und eine Zeit lang gab es nur Text aus der Ich-Perspektive und ich habe mir irgendwie schwer getan und irgendwann habe ich dann ähm, diese Kapitel aus das ähm, die das Leben von Hugos Großvater nacherzählen, begonnen daran zu arbeiten und die sind ja aus, ich glaube, aktorial nennt man diese Erzählperspektive, genau. diese dritte Person ja. ähm, geschrieben und da habe ich mir viel leichter getan, das ist viel flüssiger gegangen. Ja. Aber das waren einen, und ich habe mich gewundert, es hat mich gefreut, dass das ähm, so anders ist und so viel leichter geht. Allerdings war ich da schon so, so weit im Text, dass ich jetzt das nicht mehr ändern wollte. Also ich hätte es natürlich gekonnt, aber ich hätte quasi so fast die Hälfte vom Text fast wegschmeißen müssen eigentlich. Ja,
1: vor allem kann man das auch nicht so einfach umlegen. Genau, das kann Also man es nicht funktioniert nicht, dass man dann statt ich einfach immer nur er schreibt, sondern du genau. musst die Sätze komplett umbauen, weil das macht ja was mit dem Text, wenn er in ich-Form geschrieben ist und das wäre genau. ein völlig anderes Buch gewesen. Ja, ja. ja. Ja, du hast ja ein Schicksal, was sehr viele Österreicher mit dir teilen. Du bist in der Provinz aufgewachsen und dann weggegangen. Mhm. Man geht da immer mit gemischten Gefühlen zurück. Das ist bei mir nicht anders und ich glaube bei ganz, ganz vielen Leuten. Du hast aber trotzdem so ein bisschen was wie einen Heimatroman geschrieben, der gleichzeitig ein Anti-Heimatroman ist. Was bedeutet diese Heimat für dich? Also das ist ja jetzt nicht so, dass wenn du diesen Ort beschreibst, dass das jetzt voller Hass ist. Das gibt ja auch sehr schöne Ecken. Du beschreibst die Landschaft großartig. Du hast eine sehr enge Beziehung zu diesem Burgenland oder zu diesem Landstrich rund um diesen See. Mhm. Was bedeutet das für dich, außer dass du weggegangen bist und dich mit diesen Dorfbewohnern nicht mehr identifizieren kannst?
2: Dass da die Beschreibungen von, meiner, von dem Ort, wo ich viel Zeit verbracht habe, ich, ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Heimatbegriff, deswegen versuche ich das immer zu umgehen, also, dass die Beschreibungen davon so liebevoll sind und größtenteils auch so, dass da nicht viel Hass drinnen steckt, wie du sagst, das ist größtenteils Absicht, weil ich den da rausgehalten habe, weil ich nicht, ähm, weil ich das auch nicht mehr so lesen kann, so, das, das die, 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 tausendste Thomas-Bernhard-Reminiszenz, so quasi, das, also einerseits kann ich das nicht, andererseits wollte ich das nicht. Aber ich trage natürlich schon viel, also Hass wäre zu arg, aber ich glaube, also ich finde schon vieles Scheiße ähm, da. Und also woanders auch. Aber mhm. ähm, genau, ich, ich habe jetzt keine, ich habe jetzt echt keine große Verbundenheit zum Burgenland, außer dass ich da halt sehr viel Zeit verbracht habe. Meine Kindheit und die Hälfte meiner Jugend da verbracht habe. Das ist nun mal so. Aber ich fühle mich jetzt diesen Ort genauso unverbunden wie schon die ganze Zeit, als ich da noch gelebt habe. Also ich war da halt, mhm. aber ich hatte da nie das Gefühl, dass mich irgendjemand oder irgendwas so berührt oder dass ich etwas berühren kann oder jemanden. Und das hat sich auch bis jetzt nicht geändert. Es ist irgendwie gleich geblieben, außer dass ich mich, ich glaube, diese schönen Beschreibungen der Landschaft und so, das kommt einfach deswegen, weil ich mich dann doch freue, einfach aus der Großstadt zurück aufs schöne Land ja, zu fahren, ab schön. und zu. Und ich, ich liebe das Land. Es müsste jetzt nicht das sein. Es könnte auch woanders sein. Aber ja. das ist das, was bei mir jetzt hängen bleibt, wenn ich ja. im Burgenland bin, dass ich mir denke, oh, das schaut aber schön aus da. Und guten Wein gibt es auch. Super. Das ist anders. Ja. Das habe ich früher nicht geschätzt. Das mache ich jetzt. Aber ich fühle mich noch genauso gleich als fremdkörper wie früher.
1: Ja, also du brichst in dem Roman ja auch ein bisschen mit diesen ganzen Klischees. Also am Anfang beginnt es ja alles sehr, wie man sich das so vorstellt, dieser Hugo aus Berlin kommt da hin und steht so ein bisschen wie ein Fremder davor. Es ist eigentlich alles gleich. Das Dorf ist gleich, die Kirche ist gleich, der Pfarrer ist der gleiche, das Wirtshaus ist der gleiche, selbst sein Feind aus dem Kindergarten ist immer noch das gleiche Arschloch, wie er im Kindergarten war. Und dann kippt es aber irgendwann mal so ein bisschen. Also die Bilder beginnen so umzukippen und das ist unter anderem mit dem Auftauchen dieser zwei geheimnisvollen Frauen aus Amerika. Ähm, vielleicht kannst du kurz ein bisschen verraten, was es mit diesen Damen auf sich hat, ohne natürlich jetzt das Ende vorwegzunehmen. Ich weiß, das ist schwierig, aber mhm. weißt du, ein bisschen diese diese Figuren mischen eigentlich ja alles auf. Die gehören nicht dazu, kommen aber doch irgendwie daher. Also man merkt, da, da ist irgendwas.
2: Ja, wie also wirklich schwierig zu beschreiben. Ähm, ohne, ohne zu spoilern, ja. Genau. Ja. Sie sind halt, diese beiden Frauen sind halt Botinnen aus der, mehr oder weniger aus der Vergangenheit des Großvaters und sind halt sehr so fremdartig gezeichnet. Also, wie du eh gesagt hast gerade. Ähm, also ich glaube, man wundert sich, was tun die da an dem Ort, was machen die da? Nicht nur wegen ihrer Aufgabe, sie suchen ja nach einem Gewehr, nach einem vermeintlich wertvollen Gewehr, das angeblich Hugo, der Protagonist, besitzen soll.
1: Und er weiß aber nichts davon.
2: Er weiß nichts davon. Und diese Fremdartigkeit ist auch so ein bisschen ein Vorbote davon, wie viel Fremdes im Großvater drinnen steckt, das nicht nur Hugo, sondern der ganzen Familie nicht bewusst war.
1: Der Roman hat ja noch so ein bisschen ein anderes Leitmotiv, das ist die Jagd. Es beginnt ja mit einer sehr Angstszene, wo der kleine Hugo mit drei mit seinem Opa, der eigentlich so ein Wahloper ist, es ist gar nicht sein echter Opa, auf die Wildschweinjagd mitgenommen wird, wo gleich ein fürchterliches Unglück passiert und ein Hund ums Leben kommt, so viel kann man verraten. Die Mutter wird durch einen Gewehrschuss verletzt und das ganze Buch über suchen sie eben ein ein Gewehr, eine antike Büchse, die angeblich der Hugo haben soll, aber er weiß nichts davon. Hast du ein Verhältnis zur Jagd? Hast du das einfach nur beobachtet oder was ist dein Verhältnis zu Jagen und Gewehren?
2: Mhm. Mein Großvater war Jäger, der bis zu einem gewissen Teil auch Vorlage war für den Großvater im Buch und der hat mich da einfach schon früh unterrichtet darin. Also zum Beispiel diese Szene mit den, mit den, mit den Gewehren, die, da, die im Buch ist. Da sitzt der kleine Hugo mit drei Jahren am Boden der Stube des Großvaters und poliert so ein riesiges Jagdgewehr. Und Hugos Mutter kommt rein, um ihn abzuholen und äh, dreht vollkommen zurecht durch. <lacht> ähm, da, das ist tatsächlich eine Szene aus meiner Vergangenheit. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber meine Mutter erzählt es immer sehr lebhaft. Ähm, das ist so passiert. Und ähm, alles, was da drinnen steckt über so Jagd und Wald und so, habe ich tatsächlich von meinem Großvater gelernt. Und ich fand das aber auch irgendwie so fand das aber auch irgendwie passend zu 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 dem äh, zu dem Dorf und der Dorfgeschichte, weil das halt so ein ein Beruf ist, der da einfach mhm. gut reinpasst mhm. ähm, in einen in eine Umgebung, wo Hugo überhaupt nicht reinpasst. Mhm. Aber durch den Großvater hat er irgendwie so eine Verbindung. Zu, zu dem zu dem Ort, von dem er aber glaubt, er hat überhaupt keine Connection eigentlich.
1: Ja, und Jagd ist ja in dem Fall nicht unbedingt nur brutales Töten, sondern auch so eine gewisse Naturverbundenheit mit dem, mit dem Vehikel der Jagd sozusagen. Das finde ich eigentlich sehr schön dargestellt, weil es mhm. gibt natürlich Jäger und Jäger. Also
2: genau, es stimmt, ähm, weil er im Buch schimpft ja auch Hugos Großvater mal über die sogenannten Lustjäger. Mhm. Und das sehe ich auch so. Jagd ist halt nicht gleich Jagd. Viele, also der Beruf, die Berufsbezeichnung Jäger ist, glaube ich, auch nicht korrekt, weil, ähm, also mein Großvater hat sich eigentlich viel um so Forstverwaltung gekümmert. Also ich glaube, das heißt Förster, aber das ist ähm, von Region zu Region auch ein bisschen unterschiedlich, soweit ich weiß. Aber man macht ja eigentlich ganz viel. Manche schießen nie auf Tiere zum mhm. Beispiel. Mhm. Also, es um, hat
1: nichts mit dem Begriff zu tun, den wir kennen, dass sich jemand aus der Stadt eine teure Jagd pacht und dann sieben Hirsche abknackt. Genau, ja. das ist
2: einfach, das finde ich, also finde ich persönlich eklig. Und findet auch Hugos Großvater als Jäger eklig. Mhm. Ja.
1: In dem Buch sind sehr viele österreichische Ausdrücke drinnen, auch Kraftausdrücke. War das schwierig bei deinem deutschen Verlag, das durchzubringen? Habt ihr da viel Diskussionen gehabt? Musstest du immer erklären?
2: Na, überraschenderweise nicht. Ich habe mich selbst gewundert, weil ich immer beim Schreiben mir gedacht habe, na servus, schauen wir mal, ob das drin bleibt. So ähm, Und ich muss auch sagen, manche äh, manche Austrizismen, ist das ein echtes Wort, ja. ähm, sind auch dann tatsächlich rausgeflogen, aber die wenigsten. Und äh, ein Beispiel, das ich eh öfters erzähle, ist, dass ähm, ich ganz lang Gehsteige drin hatte und aus ihnen einen Grund habe ich mir dann gedacht, ich Na, ich mache es doch zu gehweg. Ähm, das war, war irgendwie eine impulsive Entscheidung. Und da hat der Verlag dann gesagt, das geht nicht, das muss gesteig bleiben.
1: Das ist lustig. Ja, ja. ich, ja. ich
2: finde es auch witzig, aber das das Lektorat ist ein ist ein, ein mysteriöses ähm, ja, Gebiet.
1: Ja, das heißt, wenn die quasi perfekt zweisprachig ist und die weiß, dass es im Burgenland definitiv keine Gehwege gibt, dann solltest du die Lektorin warm halten. Das ist die richtige
2: Ja. Ich habe auch eine große Meinung von hier.
1: Okay. Du hast ja, bis du das Buch geschrieben hast, sehr viel Musik gemacht, aber ich glaube, du bist jetzt nicht einer von denen, der die ganzen Texte geschrieben hat und auch in dem Buch, das Japanik herausgegeben hat, dieses Futur 2, da hat ja, hast ja du eher so Gebrauchstexte geschrieben, also die E-Mails und so und die literarischen Texte hat ein Bandkollege geschrieben. Warum jetzt quasi von 0 auf 100 ein Buch? Wie ist es dazu gekommen?
2: Ähm, es ist wirklich, also eine ganz pragmatische ähm, Entscheidung war das, weil, weil nach der Veröffentlichung von Futur 2 von dem Buch, das wir als Japanik veröffentlicht haben, ähm, meine jetzige Lektorin auf mich zugekommen ist und gemeint hat, sie fand die Texte von mir im, in Futur 2 gut und ob ich mehr habe. Und dann also habe ich mir gedacht, scheiße, ich habe überhaupt nichts. Und habe dann hab dann halt gebrütet ein Jahr lang oder so und mir überlegt, was ich machen könnte. Dazwischen habe ich dann aber einen Agenten kennengelernt, Daniel Murser, der dann doch nochmal auf Verlagssuche gegangen ist mhm. mit dem, was er von mir schon hatte. Aber am Ende bin ich dann eh wieder bei Diana Stübs von Rowold gelandet. Und darüber freue ich mich sehr, dass das so passiert ist. Aber ich muss sagen, es ist der Impuls, dass ich das schreibe, ist echt von außen gekommen.
1: Mhm, das ist oft so. Das weil ich mir bis dahin auch
2: einfach nicht zugetraut habe, dass das jemanden, also ich fand meine Texte bei Foto 2 unterhaltsam, aber ich hätte nicht gedacht, dass das dass das ähm, wirklich jemanden so interessiert, dass er er oder sie meint, hast du mehr.
1: Ja, und das ist ja vor allem ein Unterschied, weil das ist ja die kurze Strecke gewesen. Das sind immer nur kurze Passagen, aber so ein Roman ist ja doch, ähm, schreibt man ja nicht in drei Tagen und ist sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen, wirklich die lange Strecke. Ja. Wie, wie ist es dir damit gegangen? Hast du das dazwischen das Gefühl gehabt, du oh Gott, ich sitze da jetzt schon ein Jahr und ich weiß nicht, wo es hinläuft. Das ist ja auch ganz was anderes, alleine einsam zu schreiben, als mit Leuten zusammen Musik zu machen alleine. Das ist ja ein mhm. unglaublicher Unterschied.
2: Ja, das ist ein guter Punkt, weil das ist natürlich sehr angenehm, besonders wenn man gerne die Kontrolle hat, so wie ich, dass man vieles alleine entscheiden kann ist aber auch gleichzeitig die Schwierigkeit, wie du es selber geschildert hast gerade, weil Entscheidungen treffen kostet ja immer ein bisschen Energie, große Entscheidungen kosten viel Energie und wenn man ständig alleine entscheidet, ist das, kann das natürlich auch, da kann man auch mal ausbrennen dabei. Das war ein bisschen schwierig, aber was die Arbeit wirklich am schwierigsten für mich gemacht hat, war, dass ich sehr ins hinein hineingestartet habe, weil ich auch noch nicht so viel Ahnung hatte vom, von dem schreiben. Weil ja die Texte in Foto 2, ähm, diese Kurztexte quasi das erste waren, das ich geschrieben habe. Ähm, und dann habe ich eben gleich an dem Langtext begonnen, also das, den Roman jetzt. Ähm, und hatte halt hatte halt Ideen bis zu einem Drittel und, und habe da mal hineingeschrieben einfach. Und der Rest ist dann rausgewachsen aus dem ersten Drittel. Und ich glaube, dass das für AnfängerInnen nicht unbedingt die beste Strategie ist, weil man es eh schon die ganze Zeit so sucht und, und, und verunsichert ist. Und ich glaube, sowas wie ein, ein vorher schon gut durchdachter Plot bis ungefähr zum Ende oder ein ganz, ganz deutlicher, starker Kern, um den man herumschreibt, hilft bei diesen Unsicherheiten.
1: Ja, wobei es natürlich auch manchmal so ist, dass man den Plot zwar im Kopf hat, aber wie viele Autoren und Autorinnen sagen, es dann nicht funktioniert, weil die Figuren sich verselbstständigen. Also das hm, ist leider stimmt. so in den Büchern, dass die dann, dass wirst du die Erfahrung ja auch gemacht haben. Nein, aber nimm mir, nicht,
2: nimm mir nicht die Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, dass wenn ich's, ich ich würde es gerne, wenn ich noch ein Buch schreibe, ein bisschen geplanter mache. Aber wenn du mir das jetzt sagst...
1: Nein, aber das ist gut zu planen, einen richtigen, schönen Plot zu schreiben, so wie ein Storyboard, das mache ich auch immer mhm. und zur Hälfte des Buches ist es dann eigentlich alles ganz anders, weil dann kommst du beim Recherchieren drauf, na jetzt brauche ich das noch und das noch und das noch, aber du hast trotzdem was zum Anhalten, das ist schon mhm. ganz cool, mach das mal.
2: Oh nein, okay.
1: <lacht> äh, wie schreibst du, wo schreibst du, im Kaffeehaus, zu Hause, in der Nacht, am Tag, nüchtern, betrunken, äh, in aller Lebenssituationen?
2: Ich schreibe, also ich, ich, kann am besten arbeiten, ich kann am besten schreiben, ähm, nach dem Aufstehen. Also frühstücken und dann mit der Arbeit beginnen, so wie es die meisten Menschen machen. Das funktioniert für mich am besten. Ähm, ich kann ähm, überhaupt nicht zu Hause arbeiten. Das, das funktioniert nicht. Da bin ich viel zu unkonzentriert. Und in Ermangelung einer Schreibstube gehe ich in Bibliotheken. Mhm. Und, ähm, am besten funktioniert hat es für mich, zumindest jetzt bei der Arbeit an der Ambassadorin, in der Nationalbibliothek in Wien. Ich weiß nicht, wieso, aber die Stimmung da... Das
1: Inspirieren.
2: Ähm, ja, beziehungsweise... Leute. Ja, genau. Also, also Ich traue mich da nicht faulenzen, weil alle Leute so konzentriert und fokussiert wirken. Mhm. Da muss ich dann einfach mitmachen. Mhm. Und das kriege ich im Café aus nicht hin und schon gar nicht zu Hause, wo ich auch genauso gut jetzt... Alles andere machen kann.
1: Natürlich. Kühlschrank, Waschmaschine, alles genau. da. So, sogar putzen Aus dem könnte Fenster man, schauen. oder? Ja, ja, genau.
2: Geputzt habe ich auch oft, aber ich glaube, so gehts es Ja,
1: Das heißt, die Frage erübrigt sich, äh, hörst du Musik beim Schreiben in der Nationalbibliothek wohl nicht?
2: Doch, ich habe die ganze Zeit Musik gehört beim Schreiben mit Kopfhörern.
1: Und was hörst du für
2: Musik? Ähm, echt ähm, jegliche Musikrichtung, die es gibt, Hauptsache sie hat keinen Text. Okay. Ich brauch, das das
1: hätte mich jetzt verunsichert, wenn genau. du sagst, du hörst äh, deutschen Text beim Schreiben mm -hmm. oder so. immer man dachte, okay, er ist ein Genie.
2: Voll, also genau das, das ist eh anscheinend einleuchtend. Also ich, ich brauchte die Musik halt eher so zur zu Isolierung. Mm -hmm. Das hat mir sehr beim Fokussieren geholfen.
1: Mm -hmm. Was auch ein guter Tipp ist, im Zug kann man extrem gut schreiben. Also acht Stunden Zug fahren mit Kopfhörer, halber Roman.
2: <lacht>. Ja, ja, also viele Menschen, viele Menschen können sehr gut arbeiten im Zug. Also vornehmlich schreiben. Ich kann das nicht, weil ich immer so ähm, müde bin, wenn ich im Zug fahre, weil der meistens früh geht und ich meistens sehr lange wach bin. Okay. Und wenn ich müde bin, dann tue ich mir natürlich sehr schwer.
1: Ja. Wir reden jetzt nicht nur über Schreiben, sondern auch übers Lesen. Ich gehe davon aus, dass du hin und wieder mal ein Buch liest, wenn du den Impuls hattest, eines zu schreiben. Wie stehst du denn zur Literatur von äh, Musikerkollegen? Hast du das gelesen? Es ist ja so ein bisschen ein Trend in den letzten Jahren. Also wir haben vorher von Hubert von Geusern gesprochen, äh, Jochen Distelmeier und so weiter hat Bücher geschrieben, die teilweise von der Kritik jetzt auch nicht wahnsinnig gut aufgenommen worden sind, so nach dem Motto, da bleibst lieber bei der Musik. Äh, liest du sowas? Interessiert dich sowas? Oder bist du einfach, du gehst einfach deinen Weg und was die anderen machen, ist dir egal?
2: Na, ich muss ganz ehrlich sagen, es interessiert mich überhaupt nicht. Und ich glaube, die Welt braucht auch jetzt wahrscheinlich nicht so noch ein Buch von so eine, einem mittelalter, weißen deutschen Musiker, männlich, ähm, der so aus nur so über den eigenen Sumpf schreibt. Also ich glaube, ich glaube es ist schön und hat vielen Leuten Freude bereitet, Herr Lehmann zu lesen, aber ich weiß nicht, ob, ob sowas noch notwendig ist mhm. auf der Welt weiß ich nicht. Mich interessiert überhaupt nicht. Und es hat aber auch was damit zu tun, dass ich halt, ich habe irgendwann bemerkt, dass ich, dass 99 Prozent meiner Bücher von, von Männern sind und von weißen Männern sind. Und habe mir gedacht, ich muss jetzt mal anfangen, den Rest der Welt kennenzulernen. Ähm, und meistens sind es halt, aber sind halt die Musiker, mhm. ich gendere es absichtlich nicht, die einen Verlagsvertrag bekommen, so wie ich. Also mhm. weiße Männer. Ähm,
1: aber Wir können dir mal eine Literaturliste schicken. Wir sind da ganz gut aufgestellt.
2: <lacht> ja, ja. Na, also äh, da will ich nicht so verstanden wissen, als ja, als würde ich sagen, es gibt, es, es gibt keine, es gibt es gibt natürlich unendlich viel gute Literatur von 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 weiblichen Autorinnen. Ähm, und ich habe mittlerweile Gott sei Dank schon einen Eher einen Überhang in die andere Richtung geschafft. Ähm, ich meinte nur, ich wollte damit nur die Problematik ansprechen, dass es, dass es glaube ich, ähm, dass es glaube ich weiblichen Autorinnen oder was für eine Geschlechterform auch immer, die haben, also Autoren, die nicht cis-männlich sind, schwer haben, einen Buchvertrag zu bekommen oder schwerer haben. Mhm. Das wollte ich damit sagen.
1: Ja, das würde ich auch genauso unterschreiben. Ja. Ja. Bevor du uns eine kurze Stelle aus deinem Buch liest, hören wir noch ein paar Tipps der Falterredaktion.
3: Mein Name ist Matthias Dusini. Ich leite das Feuilleton des Falter. Ein Sachbuch, das ich Ihnen diese Woche vorstellen möchte, stammt von einem Historiker Mark Sedgwick und ist im Matthes und Seitz Verlag erschienen. Es das heißt Gegen die Moderne. Das geht. Darin um eine inzwischen fast vergessene, aber dennoch sehr einflussreiche Geistesströmung des 20. Jahrhunderts, die Traditionalisten. Die Traditionalisten waren so ein loses Netzwerk von Denkern, die alle der Hass auf die Moderne einte. Die Aufklärung und ihr Programm waren ja erklärter Gegner und sie suchten nach Wissensformen in der Geschichte der Religionen. Das Christentum lehnten sie ab, als du so aufgeklärt. Der Islam und der Koran hingegen waren für sie wertvolle Quellen. Wenige der Protagonisten sind in Erinnerung geblieben, aber es gibt auch prominente Abkömmlinge. Mircea Eliade, der rumänische Begründer der modernen Religionswissenschaften, war etwa ein Traditionalist. Andere wie Julius Evola, tauchen in Zusammenhängen der neuen Rechten auf. Also er war eine einflussreiche Persönlichkeit des frühen Faschismus und hat auch Mussolini fasziniert. Die Geschichte von Sedgwick wäre nichts anderes als ein Treppenwitz der Philosophiegeschichte, wenn sie nicht aktuell wäre. Wir erleben in Trump-Amerika und in Putin-Russland eine breite Bewegung, die mit den Traditionalisten den Hass auf die Aufklärung, auf eine auf Fakten basierte Wissenschaft, auf die Gleichheit der Menschen teilt. Und das macht den Traditionalismus gewissermaßen zu einer Folie für das reaktionäre Denken der Gegenwart. Dann habe ich noch einen Roman mitgebracht, der bei Robold erschienen ist. Er heißt Judy von Mariam Küsel Husseini, einer deutschen Schriftstellerin. Das ist ein überraschender Roman, weil er eigentlich ein bisschen ein fades Thema hat, aber etwas ganz Besonderes daraus macht. Es geht um Hugo von Tschudi, einen Kunsthistoriker, einen Berliner Kunsthistoriker, der um 1900 sich stark machte für die moderne Bewegung, die Impressionisten, die damals als Revolutionär galten, nach in das konservative Berlin importierte und sich dadurch das Berliner Establishment zum Feind machte. Das wäre ein nicht weiter erwähnenswertes Kapitel der Kunstgeschichte, wenn die Autorin daraus nicht ein großartiges Gemälde machen würde. Sprachlich und stilistisch sozusagen so mit allen Wassern gewaschen, macht sie aus jedem Satz ein Gemälde und aus jedem Adjektiv eine Farbe. Also sie tritt gewissermaßen mit dem Thema der Malerei in Konkurrenz. Daher ist dieses Buch ein rein sprachlich höchst vergnüglich zu lesendes Kapitel der deutschen Kulturgeschichte. Und sie hat einen spannenden Protagonisten. Judy ist nicht nur ein Held quasi der modernen Ästhetik, ein Vorkämpfer des Neuden, sondern auch ein innerlich und äußerlich zerrissener Mensch. Er leidet an einer Hautkrankheit, die sein Gesicht langsam auffrisst. Und hier zeigt die Autorin ihre ganze Sprachgewalt. So mit unerbitterlichem Realismus beschreibt sie die allmähliche Auflösung dieses Gesichtes, dieses Zentrums menschlicher Subjektivität und die Qualen dieses Mannes, der sich diesem Verfall entgegenstellt.
1: Herzlichen Dank für die Tipps. Nun hören wir einen kurzen Ausschnitt aus Die Ambassadorin von Sebastian Janata.
2: Beppo saß auf dem grünen Sofa. Vor ihm auf dem Tisch eine Schachtel Patronen. Es fühlte sich gut an, einmal nicht nur die Fototapete anzustarren. Wobei, ob gut wirklich das richtige Wort war, um das Gefühl in seinem Bauch zu beschreiben, wusste er nicht. Sie waren ihm schon immer recht undurchsichtig dahergekommen, die Gefühle. Er entschloss sich für richtig. Es fühlte sich richtig an. Zu handeln, etwas zu tun, zu reagieren. Sein Blutdruck den zu füllen, ihm alles andere als schwer fiel, war noch immer etwas hoch. Aber die anfängliche Wut hatte sich in Entschlossenheit verwandelt. Vielleicht sogar in so etwas wie Zuversicht. Das war auch sein so Wort der Onkologin gewesen. Das Wichtigste ist jetzt Zuversicht, Herr Josef. Er hasste es, wenn ihn jemand so nannte. Zuversichtlich, dass ich bald krepieren werde, wie eine schwitzende Sau, Nein, diese Person konnte noch so mitfühlend reinschauen. Er würde sich bestimmt nicht mit Gift vollpumpen lassen, das ihn vermutlich noch eher und elendiger ins Grab befördern würde als der Krebs. Unterleib, hatte sie immer gesagt. Wenigstens war sie diskret gewesen, die Blunzen. Am Ende hatte sie ihm ein Rezept für Fentanylpflaster rübergeschoben. Für alle Fälle. Wieder draußen im Wartezimmer warf er es in den Mülleimer. Natürlich hatte er keine Angst vor dem Tod, aber dieses Ende hätte er sich so nicht unbedingt ausgesucht. Er nahm eine Patrone aus der Schachtel, Kleinkaliber, 22 LFB, für die Jagd auf Hasen oder Federvieh. Billig, aber nur sehr geringe Durchschlagskraft. Neben der Schachtel lagen ein Jagdmesser und ein kleiner Hammer. Und am Rand des Tisches, wie eine Reihe neugieriger Zuschauer, sechs Flaschen Unterberg. Vier waren bereits leer, bei zweien war das braune Papier um den Hals noch versiegelt. Beppo schnappte sich eine der beiden. Nach vielen Jahren Übung war es für ihn schon lange kein Problem mehr, das bescheidene Kunststück zu vollbringen, Papier und Verschlusskappe in einer einzigen Umdrehung gemeinsam zu entfernen. Er prostete in Richtung des Keilers, dessen Maul aus der Wand gegenüber wuchs. In der Mitte des Raumes, auf seinem Lieblingsplatz, Dort, wo am Nachmittag die Sonne den Linoleumboden wärmte, lag Falco und hob neugierig seinen Kopf. Als der alte Rauhhaar-Dackel jedoch bemerkte, dass die Aufmerksamkeit seines Herrn nicht ihm galt, legte er die feuchte Schnauze wieder zwischen seine Vorderpfoten. Auf dem Tisch war nur mehr ein volles Fläschchen übrig. Es sollte ein besonderes sein.
1: Und wer Sebastian Janata noch live lesen hören will, hat in Wien die Gelegenheit dazu am 6.8. im Usus am Wasser und am 20.8. liest er im Museumsquartier bei den O-Tönen. Und das war es auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter. Unser Gast war Sebastian Janata. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon auf die nächste.
0: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.05. bis 11.05. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www